0: Algunos consideran que el fenómeno de protesta social ha sido el causante de que Colombia no se esté recuperando económicamente. Otros señalan el causante asociado a la pandemia. Para otros, la situación se debe a lo que vive el país en materia de corrupción. Y algunos consideran que Colombia ni siquiera se estaba recuperando económicamente. Y resulta que en medio de la situación de pandemia, y apenas con un 5% de la población colombiana inmunizada, los indicadores de actividad en el primer trimestre del 2021 mostraron señales positivas. Estamos hablando que el consumo de energía por parte de la industria creció una tasa del orden del 6%. Los hogares aumentaron su nivel de gasto del orden de un 8%. Lo que tiene que ver con las exportaciones mostraron un crecimiento cercano al 4%. Y los despachos de cemento, que es el inductor para la actividad constructiva, mostró un crecimiento superior al 21%. Esto sumado llevó a que el PIB de nuestro país en el primer trimestre del 2021 haya crecido una tasa del 1,1% un nivel que es superior a lo que registró un Chile, que se expandió un 1.3%, a lo que registró los un Estados Unidos que se expandió un 1.4%, muy superior a la situación de un México, a la situación de la zona de euro que mantuvo tasas de contracción en este primer trimestre del 2021, e incluso una situación de Japón que retrocedió el 1.3% en el primer trimestre del 2021. Y es de tener en cuenta que crecimos el 1,1% teniendo tres meses de situación de pandemia. Si lo comparamos con el primer trimestre del 2020, donde solamente hubo parte de un mes con la situación de pandemia, en el primer trimestre del 2020 crecíamos al 0,7%. Esta situación y este comportamiento del primer trimestre pues sentaba las bases de que efectivamente Colombia sí se estaba recuperando en materia económica. Y esto acompañado con la posibilidad de que hacia junio de este año la totalidad de actividades económicas del país... ...tenga una reapertura, pues le apuntaba que para el 2021 el crecimiento económico de nuestro país iba a ser el 5,1% y así poder borrar gran parte de las pérdidas causadas el año pasado por la pandemia que nos mostró un decrecimiento de nuestro PIB del orden del 6,8%. Sin embargo, llegaron los efectos asociados a la protesta social y más que los efectos de la protesta social, lo derivado en materia de división entre la población... Y esta recuperación que estábamos presentando, pues quedará aplazada para otro momento. Es de tener en cuenta que los elementos asociados a una protesta social no son negativos. De hecho, si las personas sienten una vulneración de sus derechos, pues deben levantar una voz para que esa situación se corrija. Y algo similar fue lo que ocurrió frente a la reforma tributaria. Pues se sentía que a través de esta implementación del cambio tributario, al tener... Unos bienes que eran exentos de ello iban a pasar a ser excluidos, un ajuste de las tarifas en este tipo de impuestos y un aumento de la base frente a los mismos, pues iba a derivar en un encarecimiento de los productos y una afectación en general de la población. De ahí se genera la protesta social y efectivamente los resultados llevaron a que se retirara del Congreso esa propuesta tributaria y hablar de pensar en una nueva fórmula de impuestos de una manera que se genere un consenso. Sin embargo, esto ocurrió y la protesta continuó. Posteriormente vimos la renuncia del ministro de Hacienda, la salida de lo que tiene que ver con la reforma de la salud, y la protesta continúa. Entonces, ¿cuáles son los derechos que en la actualidad se están vulnerando para que la situación continúe? Más bien, lo que estamos presentando en la actualidad no es un movimiento social, sino un movimiento de división en la población. Y eso sí termina siendo negativo para el desarrollo del país. Y lo que estamos viendo es ya no un inconformismo frente al direccionamiento que está teniendo el país, sino un inconformismo entre nosotros mismos. Unos señalan a otros diciéndole que son la gente de bien. Estos devuelven los señalamientos y le dicen a los otros que son los mamertos. Y así se sigue generando una marcada división. Y resulta que a todos nos termina afectando que al país le hayan bajado su grado de inversión, que las tasas de interés que le prestan al país vayan a incrementar de una manera considerable, que los 3,4 millones de empleos que se perdieron el año pasado posiblemente sigan estando en riesgo de no recuperarse, que las pérdidas económicas que se generaron el año pasado en los diferentes sectores, donde comercio perdió 23 billones de pesos, construcción 15 billones, la industria 8 billones de pesos, las minas y canteras 7 billones, el entretenimiento 3 billones de pesos y en la suma del global el país perdió económicamente 60 billones de pesos. Pues eso nos termina afectando a todos porque todos terminamos compartiendo el mismo territorio. Estamos hablando que las proyecciones iniciales para el 2021 le apuntaban a que nuestro país iba a crecer a una tasa del 5,1%. Con el primer mes que estamos presenciando de esta división social que está presentando el país, ya vamos a crecer a una tasa más o menos del 4,7%. Si esa división continúa por unos tres meses, ya estamos hablando de un crecimiento del 3,8%. Y si vamos a seis meses, estamos hablando de 2,6%. En los escenarios donde la división continúe o se genere por más de tres meses, obligará a que el país para el 2022 tenga que crecer a una tasa superior al 5%. Si logra crecer a una tasa superior al 5%, muy posiblemente retornaría a los niveles económicos del 2019 y las tasas de desempleo que hoy son cercanas a un 15%, pues vuelvan a por lo menos estar por debajo de un 10%. Sin embargo, lograr esos niveles para un 2022 donde es periodo electoral y las actividades económicas disminuyen por sí solas por ese tipo de situación, pues va a ser una situación bastante difícil en medio de toda esta situación de división. Esta división está generando un elemento adicional negativo y es lo que está ocurriendo con las empresas. O sea, ese inconformismo entre nosotros también está llevando a un inconformismo contra las empresas al generarles los bloqueos en su, en su desarrollo de manera constante. Y es de tener en cuenta que si analizamos las fuentes de ingreso del país en materia impositiva, después del IVA, que representa el 43% de los impuestos de, que recauda el país, del cual es responsable tanto personas como empresas, la segunda fuente de recaudo de los impuestos del país son eh, las empresas. De manera directa, el impuesto de renta de las empresas representa el 25% del recaudo del país. Si a eso le sumamos lo que tiene que ver también con los parafiscales, de los cuales también son responsables en gran mayoría, de las empresas, estamos hablando que más del 30% de las fuentes de recado de ingresos del, pa del país terminan siendo o descansando como principal fuente las empresas. Y entonces, la situación de bloqueos que se están presentando frente a las mismas está conllevando a que ellas no puedan aprovechar una mejor tasa de cambio en sus exportaciones. ...los negocios que realizaban... ...pues ya se está generando... ...un nivel de desconfianza... ...por parte de esos actores... ...frente a las empresas colombianas... ...la situación en Buenaventura... ...está haciendo que las navieras... ...ya no están llegando... A, ...al puerto... ...y no entregando el producto... A, ...a las empresas... ...y es de tener en cuenta... ...que Colombia... ...la gran mayoría de sus materias primas... ...las termina importando... ...porque no las producimos... ...entonces todo esto nos termina... ...afectando a, todo, a, a todos por igual... ...nada raro sería que por la situación que están enfrentando las empresas de los niveles de, de bloqueos, pues tengan que solicitar una, una amnistía al gobierno o que ellos mismos generen una especie de nueva protesta, la protesta social de las empresas, porque son ellas las responsables de una gran parte de la fuente de recaudos o de la financiación del país. Vienen el año pasado de operar a un nivel muy bajo por la pandemia y ahora las estamos bloqueando. Entonces, si las empresas terminaran solicitando una amnistía, ¿Quiénes van a responder por esa fuente de ingresos que termina perdiendo el país? Son las personas que están generando el bloqueo. Entonces se genera la duda, si esta protesta social que inició con algo bueno, que terminó replanteando la reforma tributaria, pero que derivó en una división y que ahora no se sabe muy bien hacia dónde vaya a parar, ¿será que esto terminará generando el precedente para una mejor situación del país?, o sus efectos terminarán siendo mayores a nivel negativo en lo que le va a ocurrir al país. Resulta que al final, si seguimos pensando en un país entre buenos y malos y no un país de los colombianos, pues no vamos a poder tener una recuperación. Cuando logremos tener un país unido pensando en un solo frente de desarrollo, ese será el momento del inicio de la recuperación de Colombia.